0: Bon, je t'invite à un enterrement, ma bagnole. Ma mère la conduisait la semaine dernière avec les gosses et paf. Il y a les soupapes qui ont pété, la bagnole s'est arrêtée directement sur la route. D'après le garagiste, il y en a entre 500 et 2000 euros. Et tu vois, je suis quand même un peu triste, c'est pour ça que je fais un BDR dans ma bagnole parce que l'air de rien, il y a eu trois films dedans. Il y a eu euh, bah Merci Patron, il y a un bout qui est tourné dedans. Euh, je veux du soleil, on traverse la France avec. C'est presque un personnage dans le film. Et euh, Debout les femmes, elle était encore là l'année dernière pour. Euh... Ça fait quoi Ça fait presque 10 ans que je l'ai. Je sais pas combien de kilomètres je suis. Je l'ai acheté d'occasion. Et tu vois, elle n'est pas énorme 146 000 km. Mais d'après le il y en a pour 1500 à 2000 euros. Bon puis en plus des films, tu sais quand l'air de rien c'est pas bien parce que c'est juste on peut dire c'est juste de la mécanique, c'est juste du plastique, de la tôle, tu vois, du fer, de la ferraille, mais on s'attache euh, parce qu'il y a tous les souvenirs qui vont avec, tu vois, quand tu traverses euh, pour aller en Ardèche avec tes gosses et que tu mets l'équipe à Jojo où tu expliques toutes les chansons de Renault, de Perret, à mon dernier repas de Brel à l'intérieur, tu sais je prends les phrases une par une puis je les explique, à mon dernier repas je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer, j'arrête pour voir si derrière ça comprend, je fais mon petit cours et tout ça, tu vois, ça, ça grave. même, je me souviens donc on arrivait en Ardèche, je sais quoi le col avant, je sais plus si c'est le col de l'Escriné ou quel col tu sais avant d'arriver en Ardèche moi, j'ai conduit toute la nuit, j'étais vanné, je me pose au petit matin, je me mets à roupiller, mes gosses, ils dormaient derrière, et d'un seul coup, ça fait Libéré délivrer. C'était la poupée de ma fille, elle avait me fait bouger la poupée, tu sais, qui chante, et paf, tu vois, tu as des souvenirs qui te reviennent, comme ça, ou pareil, quand c'est le souvenir des vacances, quand tu es en Ardèche, et que... À l'aube, à 6 h du matin, j'amène les gamins pour pêcher. C'est la passion de mon fils, que ma fille, elle veut venir, qu'elle prend son biberon. qu'elle... j'ai une grosse fois dans la voiture. Tu nettoies tout, tu recommences, tu repars. Une deuxième fois. Elle l'a fait trois fois quand même. Bon, voilà les agréables souvenirs. Un mélange de pêche et de vomi. Et là, donc, je suis en... En, en arbitrage, tu vois, d'un côté j'ai trois arguments pour euh, la garder, euh, le premier argument c'est sentimental donc, euh, le deuxième argument c'est la paresse parce que euh, c'est rechercher une nouvelle voiture et tout ça, à l'argus, euh, regarder les cotes, euh, aller la chercher, refaire la carte grise, tout ça c'est du boulot. Et il euh, y a écologique aussi parce que l'air de rien dans le coût d'une bagnole, le, le coût de fabrication initiale il est, il est fort dans le coût écologique après j'ai aussi des arguments euh contre, hein. c'est euh, mécanique, il y a quand même déjà quelques trucs qui ont pété, donc euh, même si je remets 2000 euros, là si ça se trouve, je vais remettre euh, 2000 euros tous les 6 mois, donc c'est économique aussi, et puis c'est écologique parce que euh, c'est une bagnole qui quand même consomme pas mal d'essence. C'est bon, ça suffit pour euh, la, la, la séquence nostalgie voiture. Bon, à part changer ma bagnole, il faut que j'appelle les pavistes d'ailleurs. Euh, le, le gros de mon activité quand même en ce moment, c'est sur notre proposition de loi pour passer le RSA de 25 ans à 18 ans. Euh, qui doit être présenté devant la commission des affaires sociales ce mercredi. Euh, on a fait euh, 30 auditions, je crois. Alors tu es venu avec moi à la maison familiale rurale de Flixecourt, on est allé à la mission locale d'Abbeville, on en a reçu d'autres à la permanence, la vendredi à Amiens, euh, un groupe de jeunes euh, du quartier nord qui euh, euh, ont eu le courage de franchir la porte parce qu'on sentait bien que ça leur pesait et se sont mis un peu à raconter. Euh, une forme de honte euh, d'être encore chez leurs parents à 23 ans, euh, de ne pas avoir de mission d'intérim, de passer dans les agences et puis qu'on te refuse le CV, euh, et euh, de passer ces journées, ils disent, comme des gamins, comme si on avait 14 ans, à vaguement jouer au foot, mais à même pas avoir de licence dans les clubs sportifs parce qu'ils n'ont pas de quoi la payer, et bref, avoir une vie euh, où euh, le gîte et le couvert, il est assuré, euh, par les parents, mais en revanche, un sentiment de rétrécissement et parfois je crains, je veux pas, mais une résignation qui se lit d'avance sur les visages, quoi. Et donc, voilà, c'est de ça dont il faut sortir. Je suis convaincu que donner un revenu de 497 euros, ce n'est pas suffisant c pour vivre, euh, pour survivre. Euh, mais c'est déjà un socle sur lequel s'appuyer pour se demander, bon, est-ce que je veux quitter le logement de mes parents euh, Est-ce que je veux passer le permis Quelle est la priorité que je vais avoir dans, pour me construire un peu dans mon existence euh, Et ensuite... Euh, de toute façon, tout ça, je crois que ça doit être aller avec de l'accompagnement, de l'accompagnement, de l'accompagnement, de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gosse qui traîne dans les quartiers ou dans les campagnes, dans, sous les abribus, tu sais, qui doit être laissé seul... Euh, errant un peu abandonné ou euh, sachant pas quoi faire de sa vie il faut le faut, ouais à un moment faut prendre les gens par la main et puis se dire bon alors est-ce que tes soins c'est fait est-ce que tu manges normalement enfin euh, voilà qu'est-ce que tu as envie de faire envie 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 euh, tu sais c'est la chanson de de Johnny Hallyday hein, tu vois sur l'envie mais bon euh, et donc il euh, euh, y a des jeunes on voit euh, l'envie elle est là tu vois par exemple pour nous rencontrer Gabriel je pense que c'était une des rencontres les plus marquantes qui était en aide sociale à l'enfance jusqu'à ses 17-18 ans et là d'un seul coup elle est lâchée sans rien, elle a plus d'aide d'un seul coup, plus de budget, plus... Et elle, bien qu'elle est handicapée, elle souffre d'une hémiplégie parce qu'elle a fait des AVC quand elle était toute petite, tu vois eh bien, elle se fait embaucher comme serveuse dans les bars, mais au black. Euh, et elle, fait un, elle se fait un peu de rond comme ça. Euh, mais euh, la crise du Covid arrive et paf, il n'y a plus de... Euh, contrat dans les bars. En plus, elle n'a pas de droit au chômage, donc elle se retrouve sans rien, mais elle avait réussi à accrocher un logement comme ça, elle l'a toujours, d'ailleurs, son, son, après des moments très très, très difficiles dans son enfance, c'est un peu un élo de sécurité duquel elle ne veut pas partir, mais montre l'angoisse qu'avec les économies qu'elle a mis de côté, ça ne suffit plus là, pour payer ce logement, qu'elle en soit exclue. Et surtout, se demande comment elle va faire pour réaliser son projet. Parce qu'elle en a un, elle a une envie. Tu vois, son projet, c'est d'aller euh, dans la couture. Euh, elle a déjà fait un CAP couture, mais elle en était exclue parce que les boîtes de mode, elle ne voulait pas trop d'une handicapée qui devait avoir un poste euh, debout toute la journée, je le dis, s'il y a des boîtes qui travaillent comme ça dans, dans, dans la haute couture ou la couture et qui, qui voudraient la recruter. Et donc, euh, voilà, elle, elle a son projet, mais elle se demande comment raccrocher une équivalence du baccalauréat. Ça supposerait de ne pas travailler pendant un certain temps. Donc, comment jongler entre les deux Bon, des angoisses comme ça. Et même simplement pour elle, euh, les soins qu'elle effectue plus. Elle devrait avoir des séances de kiné, elle ne va plus chez le kiné. Euh, auparavant, quand elle était en famille d'accueil, elle faisait, et donc il y avait des revenus liés à ça, elle faisait de la natation, elle faisait du sport et tout ça malgré son handicap et là c'est fini parce que d'une part elle a plus le temps pour subvenir à, à, à sa survie quoi et puis euh, parce que elle a plus l'argent pour euh, se payer les entrées à la piscine et tout ça c'est devenu un luxe quand ça existait encore la piscine euh, bon les deux dernières semaines on a fait des tas d'auditions à la fois de jeunes de parents aussi euh, D'intellectuels, de, des syndicats, d'associations, ATD Carmont, le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre, spécialisée sur le logement parfois, sur la santé. Bon. Et ça, ça représente des dizaines d'heures d'enregistrement. Et il faut dire ce qui est, c'est que des fois, j'ai l'impression d'être... Alors, c'est pas pour la mégalomanie, mais tu vois, Michel-Ange, il signait ses tableaux, mais en même temps, il avait tout un atelier qui bossait pour lui, tu vois. Et bien, j'ai l'impression d'être un peu pareil. C'est-à-dire que derrière ce qu'on va produire avec l'administrateur, derrière un rapport d'une centaine de pages, je suis en train de finaliser l'introduction, derrière mes, mes prises de parole, il y a euh, des bénévoles qui euh, bossent. Alors, je vais les nommer. Hein, Magali, Jésabelle, Solène, Mathias, Alice, Renaud, Chloé, Esther, Florent, Robin... Euh, qui retranscrivent les enregistrements, qui le remettent propre et qui en font une matière qui va pouvoir être utilisée. C'est vachement précieux. Et ensuite, as mon équipe, parlementaire qui est payé comme toi là, pour organiser les entretiens. Donc ça fait partie du travail collectif et tu as l'administrateur qui lui est payé par l'Assemblée nationale qui va chercher dans les textes de loi les évolutions juridiques, quelles sont les mesures mises en œuvre par le gouvernement et tout ça. Donc on a affaire là à un véritable travail collectif. Alors des fois quand je dis ça, la dernière fois que j'ai dit ça c'est j'ai rendu hommage. À Damien pour ses amendements, j'ai vu des réactions sur Facebook. Bah du coup, il faut rien, Ruffin, euh, Tu vois, mais bon, c'est pas exactement vrai parce que euh, ça demande du travail. D'abord, j'écris quand même encore beaucoup. Euh, c'est moi qui écris la plupart de ce que je dis dans les commissions. Les, les... Enfin, c'est pas la plupart, c'est tout en fait. Euh, c'est peut-être un, une limite aussi à, 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 au fait de ne pas pouvoir intervenir plus, c'est que je suis quand même un maniaque de ma propre écriture, quoi. Donc, euh, et puis euh, de se demander politiquement euh, sur quoi on va mettre l'accent, pourquoi. Cette mesure-là, enfin, c'est aussi du boulot. quoi. C'est pour dire que même s'il y a du monde qui bosse derrière, je bosse aussi quand même un peu aussi. Mais donc voilà, ces bénévoles, ils ont retranscrit 28 heures d'enregistrement et ça représente plus de 300 pages quand même. Tu vois un peu... Donc derrière, évidemment, il va y avoir un bouquin. Bon, il y a plein de choses que je savais, mais il y a deux trucs qui m'ont été plus ou moins révélés, ou en tout cas qui ont pris de l'ampleur au fur et à mesure euh, de ce travail. Euh, la première chose, c'est le besoin d'accompagnement. Je le disais déjà. Mais euh, que malgré tous les dispositifs qui existent comme des petits bouts de ce euh, les gens en général, et les jeunes en particulier, ils sont hyper éloignés des institutions. Ils vont pas aller d'eux-mêmes à la mission locale, au machin, tout ça. Ou bien, on va pas... Euh, même les travailleurs sociaux ne comprennent même plus, des fois, les, tous les dispositifs qu'ils ont, tellement c'est des petits bouts euh, de machin dans tous les sens. Donc, euh, d'une part. D'autre part, euh, la chose qui m'a marqué, c'est l'importance de l'aide familiale. or pourtant... Je le sais dans ma propre existence, puisque, je le disais, c'est ma mère qui conduisait la voiture qu'elle a fait péter en conduisant mes, mes gosses. Donc, je sais que je bénéficie, moi, encore à 45 ans d'une grosse aide familiale. Mais elle était encore plus importante quand j'étais jeune et avec une famille dont l'objectif était les études, les études, les études, tu vois. Et ça, c'est vraiment le critère discriminant. Mais à fond, dans toutes les auditions, on l'entend, ceux qui vont pouvoir avoir de l'aide de leur famille... Ceux qui ne vont pas pouvoir en avoir, qui du coup vont combler ça par de l'emploi, non pas des petits jobs d'été, mais de l'emploi tôt le matin, tard le soir, euh, et qui vont nuire aux études, c'est démontré statistiquement, euh, ou euh, qui ne vont même pas se lancer là-dedans parce qu'il ne va, il va pas y avoir la famille pour aider à, à avoir un logement dans une métropole et tout ça. Euh, et là, j'ai eu un graphique qui m'a stupéfait. Euh, je te le montre. Alors, tu le vois ou pas t'as une courbe en bleu. La courbe en bleu, c'est quoi C'est le taux d'effort consenti par les familles. Ça veut dire que quand on est dans le premier décile, c'est-à-dire là les plus pauvres, on a là les plus pauvres, eh bien, ils consacrent 12% de leurs revenus à le donner à leurs euh, jeunes adultes. quoi. Tu vois Donc, c'est plus fort que le dernier décile, c'est-à-dire que les plus riches, eux, ne donnent que 8% de leurs revenus aux euh, euh, à leurs enfants Donc, alors qu'ils sont déjà plus pauvres dans le premier décile ils s'efforcent de donner en proportion davantage mais le problème c'est que le déséquilibre de revenus est tel entre le premier décile et le dernier bref entre les pauvres et les riches que de toute façon même en donnant moins ceux là ils vont toucher les enfants des plus riches vont toucher euh, 7000 euros par an tandis que les enfants des plus pauvres vont ne toucher que 1000 euros par an. C'est-à-dire quand bien même les plus pauvres font plus d'efforts pour aider leurs enfants, et ben, à l'arrivée, les enfants des plus pauvres reçoivent 7 fois moins. C'est pour dire la nécessité aujourd'hui de passer de la solidarité familiale à la solidarité sociale. C'est ce qui a été fait pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées, c'était une solidarité familiale jusque dans l'après-guerre. C'était aux enfants d'aider leurs parents quand ils vieillissaient, en les gardant à la maison, en les soutenant euh, financièrement et tout ça. Et puis ensuite, on est passé à une solidarité sociale qui fait qu'on ne se demande pas quel était le revenu des enfants. Euh, le, le minimum vieillesse ou la retraite, ben, c'est pour tous. Tu vois Donc, euh, donc voilà, ce graphique, moi, il m'a marqué. Alors, évidemment, je, je sens que je vais avoir beaucoup de remarques sur l'assistana. Bon, d'abord, l'assistana, il est au gouvernement. T'as vu l'histoire de Brune Poisson bah, euh, Elle était secrétaire d'État, ah, je ne sais pas trop quoi, écolo, mais le développement durable, un machin comme ça, bon, elle, elle aura pas marqué euh, la vie citoyenne du pays, mais qu'importe. Et puis, elle est éjectée, elle retrouve son siège de député. On l'a vu quatre fois, je crois, en six mois, mais quand même, euh, ça la fatigue. Et elle souhaite faire autre chose, euh, revenir à sa vie d'avant et tout ça. Alors, ça, c'est une tentation que je peux comprendre. Hein, parce que je peux te dire que député, euh, courir d'un truc à l'autre, avoir le sentiment de jongler, l'inutilité, bon, euh, euh, je comprends très bien. Moi aussi, j'ai été tenté plus une fois de dire, allez, je passe mon mandat à ma suppléante, Zoé, que je salue au passage. Euh, ou alors j'avais fait des amendements euh, pour que on puisse venir une semaine sur deux, tu vois, en alternance. Ou alors, enfin, euh, voilà, je cherchais un truc pour faire que ma suppléante elle, elle bosse un peu plus et que moi j'aille un peu moins souvent à Paris, tu vois. Euh, et euh, non, c'est pas possible. Il n'y a que deux solutions. Faut que je meure ou faut que je devienne ministre. Je sais pas le, le, lequel des deux est le moins souhaitable, tu vois. <rire> bon, bref pas possible de céder un bout de mon mandat à Zoé. Et là, je vois que Brune Poisson, elle, qui était à l'Assemblée, elle arrive à filer son mandat à son suppléant. Je ne sais pas trop bon comment il s'appelle. Euh, J'ai oublié. Je crois qu'on s'en fout. Bon. Hein. Euh, je dis, mais bon sang, mais comment elle fait Pourquoi elle a la droit Et pourquoi moi, je n'ai pas droit Et là, on découvre dans la lettre A, je cite... Jean Castex vient d'avoir recours à une astuce pour éviter la tenue d'une élection législative partielle dans la circonscription sur du Vaucluse de brune Poisson. Le Premier ministre a prolongé de 6 mois sa mission gouvernementale consacrée à l'éducation au développement durable, soit jusqu'à fin 2021. Bref, il lui a filé une petite mission, et comme ça, supposément, elle travaille pour le gouvernement, et comme ça, du coup, elle peut tranquillement filer son mandat à son suppléant. Tu vois Comment ils organisent euh, d'abord euh, le contournement de la démocratie, parce qu'ils savent que si jamais ils partent dans une élection législative partielle, euh, là-bas dans le Vaucluse, ça leur fait un siège en moins euh, pour En Marche. Et puis euh, euh, voilà, on, euh, elle a le droit de vivre comme ça. Puis finalement, on apprend quelques jours plus tard que quoi qu'elle a trouvé de nouvelles fonctions, comme quoi, comme directrice du développement durable chez Accor. Tu sais, le groupe hôtelier euh, qui licencie euh, par milliers alors qu'ils ont euh, touché le chômage partiel, et avec euh, les femmes de ménage là, de l'hôtel Ibis euh, qui font grève depuis des mois juste pour être un petit peu mieux payées. Donc c'est là-bas qu'elle va aller euh, sans doute donner, de, euh, donner des leçons d'éthique, tu vois. Alors putain de l'éthique. Bon. Euh, et là, tu as une. Tradition de l'assistana qui s'est installé dans la Macronie, parce que autant un jeune qui sort de la zone qui va pas avoir de revenus, euh, là ça serait de l'assistana. Un jeune tout court qui va faire ses études et qui va avoir 100 euros de bourse, ses parents qui peuvent pas payer, bah il doit se démerder avec ses 100 euros. Mais en revanche, les ministres qui sortent du gouvernement, Pénicaud qui perd son poste de ministre du Travail, hop, on lui décote un poste d'ambassadrice à l'ODE. Buzin qui euh, se vote à la mairie de Paris, qui est plus ministre de la Santé. Qu'est-ce qu'on lui file Elle ira bosser au directeur de cabinet de l'Organisation Mondiale de la Santé. Sibeth Ndiaye, qui devient, euh, euh, je ne sais pas trop quoi, lobbyiste chez ADECO, même euh, la Haute Autorité de la Transparence sur la vie publique a dit « oulala, c'est limite, parce que qu'elle va utiliser le fait qu'elle était ancienne porte-parole pour contacter euh, les gens du gouvernement, utiliser ses réseaux et tout ça, ce n'est pas terrible. » Et puis, elle va être chez ADECO, mais pas comme intérimaire, Sibeth Ndiaye, si tu vois ce que je veux dire. Bon, euh, voilà. Tu as euh, cette assistant-là, -là, il est accepté. Alors, on va me dire, euh, le, RSA, ça coûte le RSA pour les jeunes, ça va coûter cher, alors on ne sait pas, c'est 6 milliards, 9 milliards, 12 milliards, enfin, on ne sait pas trop, mais enfin, ça se chiffre en milliards, tu vois. Qu'est-ce qu'on découvre la semaine dernière à la une des échos CAC 40, plus haut pic depuis 2007. Tu vois, on vient de travailler traverser une année de mouise, il y a un million de pauvres en plus les bars sont fermés, les restos sont fermés. Les gens se demandent comment ils vont revivre. Mais le 4,40, lui, en flèche. Et alors, on a battu, et on peut en être fier peut-être, un record puisqu'on a maintenant 42 milliardaires en France. Mais surtout, ces milliardaires, leur patrimoine, il a augmenté de 55% en un an. T'imagines Plus 55% en un an. C'est des chiffres qui sont tellement énormes. Tu vois, ça fait 160 milliards d'euros qu'ils ont gagnés en plus en un an. Tu te demandes, mais comment tu vas rendre ça compréhensible aux gens, tant de zéro, ça fait 10 zéros. Et en fait, bon, bah, ça fait 5% de ce qui est produit en France. 5% de tout ça, c'est ce qu'ils ont gagné en plus. En, en, tu vois, alors déjà, je dis toujours, enfin, je rappelle la, les stats de challenge. Euh, il, y a, euh, il y a 20 ans, les 500 plus grandes fortunes françaises, c'était 5% du PIB. À l'arrivée de Macron, c'était 25%. L'an dernier, on en était à 30%. Bah là, vraisemblablement, on va passer à 35% du PIB pour les plus grandes fortunes françaises. Ça, c'est dingue. Bon. Et euh, donc, euh, la question de l'argent ne se pose pas. Regarde même, euh, tu te souviens que c'est les Français qui sont les recordman des comptes au Luxembourg Toi, tu t'en souviens. Mais apparemment, euh, euh, Bruno Le Maire, il a oublié. Emmanuel Macron, il l'a jamais su. Jean Castex non plus. Tu vois, ça, ça ne les préoccupe pas. Bon. Allez, donc 12 milliards pour le RSA, euh, on les prend, pas de problème, on redistribue comme ça. En plus c'est des gens qui ont rien, donc euh, si tu leur donnes de l'argent, ils ne vont pas le mettre sur un compte en banque de côté, tu vois, ils vont l'utiliser, ils vont faire vivre les autres. Bon, euh, et euh, peut-être qu'il faut rajouter plus de milliards que ça, parce que là-dedans, souvent, ce qui n'est pas compté, c'est... L'accompagnement en plus qu'il faudrait. Or, je pense qu'il faut recruter des milliers de personnes dans le pays pour accompagner vers la santé, vers le logement, vers la qualification, vers tout ça. Tu vois. Bon. De toute façon, même le FMI le dit, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut taxer les riches. C'est tout. Quand même le Fonds monétaire international te le recommande, alors, la bonne nouvelle, tu as vu ce qui se passe aux États-Unis. Alors j'ai demandé une note spéciale sur les mesures prises aux États-Unis. Et je vais te dire, mon luxe, euh, c'est que j'ai Paul Jorion et Vincent Burnan-Galpin qui m'ont fait une note sur la politique américaine. Parce que, tu sais, ils sont assez fans, et moi aussi, euh, de Roosevelt. Et donc, euh, dans cette lignée-là, ils m'ont produit une note. Alors, c'est pas le RSA, mais il y a un vrai plan social. Une aide à la santé des familles pauvres. 105 milliards d'euros. Ensuite, une aide... Toujours pour les familles, sur l'alimentation et le logement, 143 milliards d'euros. D'après l'université de Columbia, ça pourrait diviser par deux la pauvreté chez les enfants. Et y est associé aussi l'éducation, qui sera le ministère qui va bénéficier de la plus forte augmentation de financement avec près de 41% supplémentaire. Euh, tu vois, c'est assez énorme. Alors comment ils vont financer ça Je te l'ai dit, taxer les riches. Relever le taux d'imposition le plus élevé, à 37%, plus une taxe sur les salaires annuels supérieurs à 400 000 dollars, ce qui fait, d'après les estimations, que 93% de la charge fiscale supplémentaire, 93% des impôts supplémentaires, reposeront sur les 20% des ménages les plus riches, et surtout, 75% de cette charge d'impôts supplémentaires elle reposera sur les 1% les plus riches. Tu vois Donc il y a un vrai choix là, de redistribution, qui est d'aller prendre aux plus riches pour redonner aux plus pauvres. C'est un démocrate timoré qui fait ça. Biden, on, ça aurait été Bernie Sanders, on aurait compris, et peut-être qu'il aurait plus de levée de boucliers pour faire la même chose. Là, c'est Biden qui le fait et qui inverse un mouvement historique puisque les États-Unis ont toujours été les premiers à baisser tous les impôts, l'impôt sur les sociétés qui va remonter aussi, les impôts sur les plus riches, et ainsi de suite. La question, c'est que euh, quand on entend Macron aujourd'hui, en gros, qui vient de signer une lettre euh, d'engagement auprès de la Commission européenne pour repasser le déficit sur les 3%, et donc qui nous engage dans l'austérité, quand on entend le candidat de la droite, Xavier Bertrand, euh, qui nous dit qu'il faut baisser l'impôt sur les sociétés, c'est est-ce que la France va continuer bêtement dans la même voie qui ne marche pas euh, que depuis 40 ans, ou est-ce qu'on euh, va avoir l'intelligence de peut-être regarder un peu ce qui se fait aux états unis dès maintenant et pas attendre de passer par un épisode crypto-facho comme ils ont eu et pas attendre que euh, user euh, les gens des campagnes et des quartiers euh, partent euh, soit dans la résignation soit dans, dans le, 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 un vote de dépit tu vois Bon, donc, euh, donc voilà ça c'est euh, une lueur d'espoir la deuxième lueur d'espoir je le dis quand même parce que euh, c'est rare Véran annonçait que vendredi, je crois, ils avaient dépassé les 500 000 piqûres en une journée. Alors, euh, quand ils disent produire, produire, produire en France, je dénonce parce qu'il n'y a rien de produit en France du vaccin, on fait juste de la mise en flacon. En revanche, là, sur la vaccination, ça a l'air de prendre. Et il faut le dire, tu vois. faut le dire parce que c'est peut-être le printemps qui se rouvre. Ça veut dire que... On on moi, je suis favorable à ce qu'on adopte le slogan du gouvernement à partir du mois de mai qui est « citoyens dehors ». Bah oui, dehors allons-y. Dehors allons faire du cinéma. Dehors allons faire des concerts. Dehors faire de la musique, c'est peut-être pas seulement que le 21 juin. Euh, dehors allons faire du beach volé. Dehors euh, reprendrons, reprendrons la joie des corps, tu vois. Et puis euh, dehors, on peut faire aussi des pots de départ. Euh, tu sais, euh, dans un an, Macron doit partir. Donc je pense que au mois de mai, euh, avec des beach volés avec des concerts, avec du théâtre, avec des films sous la forme qu'on veut, mais on doit organiser euh, peut-être, enfin on peut, euh, des, des pots de départ d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait 100% des personnes vaccinées Non, 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 non. non, non. <rire> D'abord, je rappelle que je suis pour la liberté vaccinale. C'est-à-dire que ceux qui veulent se faire vacciner le puissent, que ceux qui le veulent pas, on les oblige pas. Alors, j'ai vu sur mes réseaux, tu vois, je regarde un peu, il y a des gens qui disent, mais c'est inconscient, parce que pour avoir l'immunité collective, il faut qu'il y ait plus de 90% de la population qui soit vaccinée. D'abord, je ne suis pas sûr que ceux qui ne veulent vraiment pas se faire vacciner, ils représentent 10%, mais c'est leur droit. Et ensuite, quand on est en guerre, on doit se dire, quel est le but de la guerre Est-ce que là, le but de la guerre, c'est d'avoir zéro malade du Covid Non, c'est un, un virus qui est euh, assez contagieux, mais qui est euh, peu létal. Donc, euh, est-ce que c'est d'avoir zéro mort ben, pff, euh, je veux dire, On continue de circuler sur les routes, euh, on continue de faire des tas de trucs qui produisent quelques morts aussi. En revanche, quel est le but de la guerre qu'on doit se fixer C'est que tout le monde puisse être soigné. C'est que les services de santé ne soient pas débordés. Voilà le but. Et là, pour ça, il n'y a pas du tout besoin que 100% des gens soient vaccinés. Il suffit que, notamment les plus fragiles le soient, et ça fait diminuer mécaniquement le taux de pression sur les services de réanimation. Donc, il n'y a pas à attendre leur feu vert pour faire des pots de départ. On peut y aller à mon avis dès le mois de mai. Moi, je suis, j'invite. Enfin, euh, je souhaite, j'espère, et puis euh, j'espère être invité surtout à aller faire des pots de départ sur des ronds-points, à aller euh, projeter mon film sur, dans les centres-villes euh, avec Gilles Perret, et euh, à, 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 voilà, à reprendre de l'animation de la vie démocratique euh, autrement qu'en hein, distanciel, quoi. Bon, en parlant de distanciel, je vais aller discuter avec euh, les étudiants euh, en distanciel. <rire>